0: En mis inicios como servidor hace muchos años Me tocaba ayudar a los ujieres a recibir la gente Porque me habían dicho que si comenzaba haciendo eso Yo podía también ser un portero, un ujier en el futuro Y recuerdo un día en particular un servicio de sábado por la noche Donde quien había atendido el teléfono El único teléfono que la iglesia tenía por aquel entonces había recibido la llamada de una dama que buscaba una iglesia donde congregarse y era foránea, era de otro país, no tenía una iglesia donde ir, pero ella decía, no soy cristiana ni evangelista, que era la manera de decir al evangélico, evangelista, pero le voy a dar una oportunidad a la iglesia y quiero ir. Así que quien fungía de secretaria en nuestra congregación le dio todas las indicaciones para llegar, donde dijo, ¿viene en automóvil. sí, voy tengo un autito rentado Y dijo, bueno, dónde lo podía estacionar y cómo llegar a nuestra congregación Y la mujer explicó, quien llamó por teléfono, que estaba pasando momentos difíciles eh, Y que quería darle, insisto, una oportunidad a la iglesia Así que justo antes que comenzara el servicio, como todos los sábados o domingos En esta ocasión era un sábado, insisto, me paro allí al lado del de diácono o portero Voy a cambiarle su nombre Para preservar su identidad Vamos a decir que se llamaba Ruperto Ruperto estaba en la puerta También con su impecable traje azul Recibiendo a la gente Yo me paro al lado de él Y fue cuando la vimos llegar Era indudable que era una persona nueva Porque mientras que todos los demás Estábamos o estaban vestidos Con faldas largas hasta los tobillos En el caso de las mujeres nuestra visitante cerró la portezuela del auto Con la mano que sostenía su cigarrillo Así que hizo así Tiró el humo y cerró la puerta Nunca había olvidado Yo tendría, presumo Estaba pensando ayer la edad que tenía Y no estoy seguro si tenía nueve o diez años No más de esa edad Y recuerdo a la mujer que tenía un jean Un blue jean absolutamente ajustado Que muchos años me pregunté si era un jean O se lo había pintado Tenía un top ¿Saben lo que es un top? Así como que eh, Bastante escotado Y tenía su ombligo Al aire La cara de Ruperto Y yo sin juzgarla ten, Siendo un niño Yo traté de dislucidar Porque las palabras De la secretaria eh, Me sonaban Cuando ella había dicho Es una mujer nueva Que va a venir Yo pensaba ¿Qué tendrá Un novio abusivo Estarán las drogas, eh, tendrá desempleo, depresión, abandono, todo eso y más. ¿Qué sé yo? Se la veía mal la, la, la muchacha. Presumo que quizá tendría. A mí me pareció que tenía como treinta y tantos años, no lo sé. Pero recuerdo que tenía una cara donde apagó el cigarrillo con su taco así para entrar a la iglesia. No iba a entrar fumando, obviamente. Y allí Ruperto le dio la bienvenida a la joven y le dijo estas palabras. Casi literales Puedo olvidar algunos detalles Pero nunca olvidé Cómo me sentí Le dijo En esta iglesia Nos vestimos con cosas mejores Que eso señora Esta es su mejor ropa No le importa Lo que pueda pensar Dios En la puerta Y luego musitó así Como para Como un secreto Que me iba a decir a mí Pero para que escuchara La muchacha dijo Esto tienta a los varones oh, El primer tentado Era él obviamente y todo pasó como en cámara lenta Yo recuerdo que buscaba, buscaba en mi mente La manera de deshacer lo que este tipo estaba haciendo El ataque de este hombre Yo pensé en decir algo como Ah, que no te intimide Rupert! es un chistoso <risa> O decirle, eh, caíste, le hace la broma a todo Yo quería decir algo O pegarle una patada en el bajo vientre Y que vaya a ver cara a cara al señor <risa> Permanecí congelado Tenía rabia, de verdad tenía rabia Así que la joven hizo una, un desdén con la cara Como un gesto de fastidio Se dio media vuelta, subió al auto y se fue Y Ruperto murmuró, rebelde, ya va a necesitar de Dios Y nos quedamos los veintitantos de siempre Con faldas largas, moños altos Controlando la doctrina de cada quien Y ese día habiendo, abier, abriendo la iglesia de valde. Porque no pudimos predicarle a un alma Que estoy seguro que tenía ese día una cita con Dios Y se encontró con alguien Que administraba las puertas de la gracia En ese momento yo Sentí algo dentro de mi corazón Yo sé que era un niño Pero yo cuando escribía este sermón Me recordaba los sentimientos Eso es lo que me ha pasado ahora con la edad Que me he olvidado algunos incidentes Pero no me he olvidado Cómo me hicieron sentir alguno de ellos Y cuando vi Y recordé la cara de esta mujer yo empecé a recordar lo que sentí en ese sábado Y ante Dios hice promesas que yo me propuse cumplir durante el resto de mi vida Me comprometí a no juzgar a nadie Primero que no conoce a Dios Segundo, me prometí a que si algún día yo iba a ser pastor O mínimamente portero, ujier Yo no iba a expulsar a nadie de la iglesia por su vestimenta Y mucho menos por su aspecto físico y fundamentalmente me comprometí a nunca ser alguien como Ruperto Nunca, se lo prometí al Señor Yo no sabía a quién contarle lo que había ocurrido Y se me ocurrió contarle a la que yo hacía de secretaria No era secretaria, en realidad era la contadora de la iglesia Quien llevaba la, la parte notaria ¿no? Así que la busco a la hermana esta y le digo Hermana, ¿se acuerda que, que a usted la llamaron que iba a venir? Sí, vino y Ruperto hizo esto y esto y esto Porque yo sentía, aunque suene raro, el dolor y la pena de Dios era como un dolor que no cabía en mí Porque yo decía, y si esa señora O esa muchacha sale y se pega un tiro O lo más probable Que se encienda otro cigarrillo Se meta se empiece a fumar marihuana Y nosotros no la dejamos entrar Porque esa no era ropa digna para venir a adorar a Dios Bueno, nosotros, en este caso Ruperto Pero yo estaba ahí y no hice nada Entonces se lo cuento a esta hermana Que hacía, insisto, de, o llevaba la contaduría de la iglesia Y la hermana Lidia, se llamaba Hace una oración por mí y me dice, yo voy a pedirle a Dios Dante Para que Él use esta experiencia Para que no te la olvides más En vez de decir Señor, quita esta experiencia de la mente de Dante Vamos a orar para que lo que viviste hoy en la puerta Que Dios te permitió que lo vivieras Marque tu vida de modo tal que nunca más te vuelva a pasar Así que voy a orar por vos Y sentí que cuando terminó de orar Lidia me dio un regalo extraño Con buena intención Pero era eh, ¿Cómo te lo digo? Infinitamente Más valioso De lo que yo jamás hubiese podido Pedir como un regalo Hasta podríamos llamarla Una bendición rara Porque la mayor parte de tiempo No la llamamos bendición Sino carga Esa fue la oración de Lidia Señor No sé dónde llevarás a este niño pero hoy ha tenido una experiencia difícil en la puerta de la iglesia Dale una carga por los perdidos Y yo la miré como diciendo No vine para que me descargas sino para que me la quites uh -huh. Ese día comenzaba en mí la carga por la gente rara La carga por los marginados Las cargas por los que se visten diferentes Por los que tienen aretes, por los que tienen tatuajes las cargas por los que se peinan diferente, las cargas por los que tienen otra música, por las tribus urbanas, las cargas por los raros, por los jóvenes, por los marginados. Una carga que iba a empezar a crecer, era como un bichito chiquitito, como que plantó una semilla y que eso seguiría creciendo a través del tiempo. Entonces, no sé si ustedes recuerdan a Popeye el Marino, los que mirábamos los cartón, ese que comía espinaca y tenía una novia flaca, Cualquier parecido con la realidad Aquí en la iglesia es mera coincidencia Llamada Olivia Y perdonen si no se le va nunca La canción ahora de la cabeza Es Popeye el Marino soy Popeye el Marino soy Todos los mediodías yo veía a Popeye el Marino No era un hombre violento Aunque se ponía loco ¿Se acuerdan que peleaba con su némesis Llamado Brutus? Brutus andaba atrás de la flaca que él quería, también cualquier parecido con la realidad, media coincidencia. También tenemos Brutus acá en la iglesia. <risa> Brutus le arrastraba el ala así a Olivia y entonces se ponía loco el Popeye el marino y cada vez que este acosaba o secuestraba a la fiel novia de Popeye, entonces había un momento que decía, no puedo más. Se comía una lata de espinacas, ¿se acuerdan? <risa> y se transformaba en una locomotora, en alguien invencible. Eso llaman los psicólogos, utilizando justamente el cartoon, un momento Popeye en la vida. Todos tenemos un momento Popeye, un momento que diga, no aguanto más, donde cruzas o, o su, algo supera el umbral del dolor o cruzas la frontera de lo que podías resistir, un momento Popeye, un momento que Dios te bendiga con una carga divina, con algo que te molesta hasta los huesos, que pasas de la complacencia, a la acción, que tienes que hacer algo sí o sí. Bill Highball, que es un gran predicador, un, un, un gran autor que tiene su iglesia en Chicago, llama a esto el divino descontento. Cuando dices, yo aguanto cualquier cosa, menos eso, hasta ahí, hasta ahí exploto, me sale mi popeye de adentro. Cuando dices, esto no lo puedo resistir porque tiene que ver con mi carga, algo que te inquieta, que te hace saltar. Ahora probablemente te estés preguntando, lo que yo me pregunté Cuando Lidia oraba por mí Yo decía ¿Y para qué quiero yo una carga? Yo soy un chico joven Yo lo que quiero Es que echen a Ruperto No que me den una carga a mí ¿Para qué quisiera yo una carga? Casi todos preferimos evitar carga Ya todos tenemos las complicaciones Diarias de la vida ¿Cómo para que alguien te ore por una carga? ¿Para qué pedirle a Dios más carga? Más trauma Más lágrima Es normal que todos los mortales Querramos evitar el dolor Tú me dices, ¿te gustaría una carga de parte de Dios? No, ¿para qué quiero carga? O sea, yo puedo saber que hay hambre en el mundo Pero no tener la carga por mitigarlo Puedo ter, saber que hay divorcios La tasa de divorcios elevada Y no tener la carga por ayudar a los divorciados Una carga es algo que te quema Y no hablo de, sí, sí, a mí también me molestan los perdidos No, hablo de aquello que no te deja dormir Que te inquieta porque eso fue lo que empezó a pasar luego de la oración de Lidia No me pude olvidar más de esa dama que entró con sus jeans ajustados Y que Ruperto echó, esta dama no conozco el nombre Me hizo pensar que todos nosotros vivimos eh, episodios traumáticos de esa forma para que tengamos nuestro momento pospelle Un momento donde desarrollamos músculos espirituales En algunas áreas Y yo tengo tres que quisiera llevarte a transitar A partir de tres preguntas que te quiero hacer Son tres preguntas que, que yo se las voy a hacer eventualmente a mis hijos Cuando alguno de ellos me diga Siento el deseo de servir a Dios Yo le voy a preguntar, número uno ¿Qué parte tu corazón ¿Qué es lo que hace que tu corazón se conmueva hasta hacerse pedazos? ¿Quién o quiénes te hacen llorar? ¿Qué cosas te revuelven el estómago? De modo que eso te mantenga sirviendo al Señor. ¿Qué, ¿Qué injusticia te quita el sueño, te abruma? Nehemías es uno de los mejores ejemplos de la Biblia de lo que sufre un corazón humano ante una carga divina. Nehemías era un copero del rey, no era un profeta. No era un hombre que estaba estudiando en el seminario ni a los pies de otro profeta Era alguien que tenía un oficio, una profesión digna Que era ser una suerte de chef, de probador de la, de la, del vino del rey Y ese era su trabajo dentro del palacio O sea, era un hombre que trabajaba hoy en la Casa Blanca en la cocina de la Casa Blanca Ganaría bien un buen salario Y un día se viene a enterar que las murallas De su Jerusalén amada Y amada por Dios Se habían destruido Y siente angustia Neemía dice Los que se libraron del destierro Y se quedaron en la provincia Están enfrentando una gran calamidad Y humillación La muralla ha sido derribada Con sus puertas consumidas al fuego Y cuando yo escuché eso Me senté a llorar Hice duelo por muchos días Ayuné y oré a Dios del cielo ¿Por qué este tipo está ayunando? Por las murallas y el escopero ¿Lloraría por las almas de Anaheim? Si eres jardinero ¿Te preocuparías por los que se pierden allá en Angola? En Nepal Si tú trabajas de chofer ¿no? O estás en el fregadero de la cocina Tú dices no, no tengo cabeza para eso Allí es cuando cobra sentido La oración de Lidia sobre mí Dale una carga Y Dios te regala una bendición rara Una bendición que no todo el mundo Está capacitado para llevar Es un dolor Unas ganas de llorar Y no sabes por qué Porque no te compete No es tu gente No es tu carga Sin embargo Nehemiah Se siente tan amargado que lloró Y no solo da rienda suelta A sus sentimientos llorando Sino que busca a Dios y por medio de esa angustia se da cuenta Que tiene una bendición inusual Que él va a viajar Y ocuparse de la reconstrucción de los muros Entonces pregunta Para hacernos a fin de año ¿Cuándo fue la última vez que sentías Que se te partía el corazón A ver la necesidad ajena? No la tuya No cómo vas a pagar No cómo pagar la renta Porque a todos se nos parte el corazón De ver la necesidad propia Ahí se me parte el corazón Cuando veo que no tengo lo que quiero No, los demás Tal vez fue en el cruce de esa avenida Cuando ese vagabundo sin techo Te miró a los ojos Y buscaste una moneda Y justo no tenías Y algo, hubo un clic ahí en los cielos Porque a veces son ángeles Con forma humana Para saber qué harías como samaritano En determinadas situaciones Tal vez fue cuando te cruzaste Con ese chiquito que apenas sabe leer o cuando la adolescente que te hizo la manicura te contó que está esperando un bebé y se lo va a quitar. O tal vez fue cuando te ribó tu corazón de un puñetazo cuando viste a una mujer golpeada. Fue como que si tú hubieses recibido el puñetazo, pero en el alma. O cuando ves a los pobres y notas todo lo que les falta. O cuando te enteras que no hay alguien que hay alguien que no tiene dónde vivir. O una madre soltera, o ves a los enfermos de, de HIV. Entonces te detienes un momento y preguntas... Que me parte el corazón y el tema es que algunos dicen yo ya sé que me parte el corazón y los que ahora dicen y a mí no me lo parte nada <risa> eso es lo triste porque no van a pensar que esto es para algunos elegidos a los que a los nueve años les ora una tal lidia y les cae la carga eso es una carga que debiéramos tener todos yo recuerdo que a los nueve años ella dijo dale una carga nadie se salva de eso y si te salvaste hoy de ahora para que Dios te dé la carga pero y si nada te parte el corazón Si tu corazón Perdió la sensibilidad De modo tal Que lo único que te preocupa Son tus preocupaciones Y dejas de ver al prójimo Porque no tienes tiempo De tantas deudas, De tanto dolor No te importa el otro Y cuando no vemos No sentimos Cuando no vemos No nos preocupamos Decimos bueno Eso no me va a pasar Le pasa al vecino Al otro Y entonces vuelvo a preguntar ¿Qué nos parte el corazón? Porque para que podamos responder una pregunta así, Dios se puede valer de meternos en una zona caliente, donde ahí sí tengamos que mirar alrededor y decir: ah, ah, mira, me parte el corazón esto. Me parte el corazón porque no lo había visto, no sabías que existía. La segunda pregunta para que venga tu momento de Popeye es: ¿qué es lo que te enfurece? ¿Qué te enoja como cristiano? Yo no hablo de, de cuando te dejan la tapa, la taza del baño levantada, porque está rodeada de varones en tu casa, o al revés, cuando la dejan baja, y nadie la levanta para orinar, hay cosas que te enfurecen. Tampoco esos, esas cosas que hay, a mí me enfurece el hambre mundial y las guerras nucleares, porque entre una ardilla muerta en la puerta de tu casa y niños que se mueren de hambre en Nepal, siempre te va a preocupar más la ardilla. Eso se llama la ley de la proximidad Si una ardilla Aparece muerta En el tapete de tu casa Tienes algo para contar Sabes que hoy Una ardilla Con la pala la junta ¡Ay! ¡Me quiero ir de acá! Muy difícil que ese día diga Sabes que hoy Murieron tantos niños de hambre? Aunque lo hayas visto en CNN Si no te tocó Si no te afectó Si no murió en tu tapete Entonces no ocurrió <risa> Así que no quiero que piense Las guerras nucleares me preocupan El Armagedón No ¿Qué te enfurece de verdad? Hablo de algo específico Que te provoca ira Y también le provoca ira a Dios Moisés es la imagen perfecta De alguien que canaliza su justa ira En una dirección que no es efectiva Pero que tenía ira Recuerden que Moisés era hebreo Y había sido traído Para que sea criado como un príncipe de Egipto Y en un momento ve como un egipcio Maltrata a un hermano hebreo y él se pone loco, se enfurece, le sale su momento Popeye, dio rienda suelta a su ira Y que hace mata palazos al egipcio que estaba maltratando a latigazos a un hermano hebreo No era la forma adecuada de responder a la situación Pero ahí es cuando Moisés demuestra que él tenía algo apasionado Que no tenía ningún otro, una carga que cuando ve una injusticia contra alguien de su sangre lo enfurece se le vuela la paloma Como decía un pastor amigo y le, vuelan los, y le bajan los buitres ¿Qué es lo que te enfurece tan profundamente Que no puedes hacer más que actuar Si lo ves Tal vez diga Ver ancianos descuidados Porque me hace acordar a mi papá Tal vez detesta la pornografía O detesta las adicciones sexuales Porque sabes que destruyen miles de vidas Como casi destruye la tuya tal vez desprecias a los políticos corruptos porque ves cómo los países se vienen abajo cuando no hay un poder equitativo e íntegro y tú piensas bueno como hijo de Dios no debería enojarme pero la Biblia dice que cuando estemos enojados no pequemos o sea no, no, que la ira no nos lleve a pecar pero dice iraos pero no pequéis o sea no la evites tienes que enojarte por algo ¿Qué te enfurece ¿Qué mueve tu llama porque es lo único que te va a mantener vivo es lo único que te permite seguir remando recuerdan la película Ben Hart él es un esclavo y mientras que los castigan y les dice remen 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 Ben Hart tiene sus ojos en llama y entonces le dice el capitán me gusta tu odio número 43 conserva ese odio porque ese odio te mantendrá vivo cuando ya no tienes ese enojo y esa ira serás un pusilánime y la vida se te pasará por delante Como un tren Y no habrás marcado una diferencia No dejarás una huella El día que te mueras Quienes te sobrevivamos No tendremos nada para decir de ti Excepto que eras un hombre o una mujer buena Diremos Bueno, era buen padre ¿Y qué hacía Se tiraba en el sillón, tomaba cerveza Algo te tenía que mover ¿Qué te conmueve? ¿Qué es lo que te enfurece? ¿Qué parte de tu corazón? ¿Qué te enoja? ¿Qué te enoja? Y el enojo de Moisés no se iría, ¿eh? no se iría, porque él no podía entender cómo la gente a la cual él guiaba en un éxodo no lograba amar a Dios como él lo amaba, él no odiaba al pueblo, él tenía, a ver si me entienden las mamás, la ira bien enfocada que tiene una madre cuando el hijo trae malas calificaciones por burro, por estar jugando todo el día en los jueguitos. ¿Odias a tu hijo? No Pero tienes un enojo Porque una cosa Que te haya salido burro Dice bueno mira El padre que salió Que quiero también Pero otra cosa Que sabes Que no estudió Entonces tienes una hija Que hace lo de Moisés Moisés dice Tienen sed ¿Tienen sed? ¿Agua quieren? Ah, quieren agua Acá tienen agua Y golpea la piedra Que de la piedra brota agua Y todo el pueblo bebe Ahora sí Nunca has dicho ¿Quieren comer? ¿Quieren comer? Ahí está la sirvienta Coman, atáquense de burritas. <risa> Les da de comer pues está enojada ¿Sí o no? Quiero que entiendan La ira de Moisés Él no está enojado Con ellos Él está enojado por ellos no puede entender cómo esta manga de mal educados viendo tanta gracia divina ahora se quejan porque no tienen agua y Dios le dice te quedas tú no entras a la tierra prometida lo desecha Dios no lo usa para prepararlo a todo ese pueblo para una tierra que él no podrá ver como los padres y las madres en la mayoría los preparamos para un matrimonio en el cual no participaremos. Los preparamos para que sean padres De hijos que no serán nuestros Serán apenas nietos Pero tenemos que llevarlos a la vida Y a veces no puedes ser pusilánime Y decir, bueno Que el líder de los jóvenes, que el pastor me lo críe No, no, es tu deber Es tu problema Es tu hijo, tú lo pediste, Dios te lo entrega Y es tu responsabilidad <tose> Criarlo, protegerlo Ser mala Según su óptica Habrá momentos que tu hijo te va a detestar Y eso está bien Es una etapa, va a pasar Él no tiene edad para entender Que lo haces por su bien Él te maldecirá por quitarle el iPad Él te insultará Porque le quitas el celular y dice No te encierras en el baño con el celular Si vives en mi casa Cuando pagues renta, ahí lo hablamos Te va a odiar Porque te va a decir que tiene 17 Y él hace lo que quiere, quiere. Entonces vas a tener que amenazarlo Con bajarle cuatro dientes en el nombre del Señor Cuatro No le bajen más Porque a feo Son cuatro Los de acá y Aunque sea lo último que haga Claro, y tú dices Pero eso está mal Eso que la ley dice Que me puede denunciar Tú tienes un problema mayor que ese Que es no, te, no airarte Por las cosas malas Permitir que haga lo que quiera Que navegue por lo que quiera Que tu hija traiga al novio A la habitación Y hagan el amor al lado Ay, por lo menos sé dónde está Una madre me lo dijo una vez si salen yo sé que lo van a hacer Por lo menos que lo hagan acá Y sé dónde están Y no corren peligro Ah, mira vos Si decides ser asesino Que venga y mate acá también ¿Cómo puede ser Que pierde la ira santa De una madre o de un padre Que debe tenerla enfocado Tengo, Estoy airado con este sistema No voy a permitir que ningún país, ninguna sociedad Ninguna moda, ninguna tribu urbana Me robe a mi hijo, es mi responsabilidad Yo soy el sacerdote Y la sacerdotisa del lugar. ¿Recibe la palabra sí o no? Tercero ¿Qué te hace accionar? ¿Qué hace que reacciones? Porque a muchas personas puede darle pena Pero no reaccionan Otros se escandalizan Y dicen, esme aquí señor Envíalo a él ¿Qué hace que quieras tú involucrarte? En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de cuando a alguien le importa algo tanto como para actuar En contraste con los que no hacen nada Todos están preocupados pero nadie hace nada David y Goliat, el valle de Ela El gigante desafiando los escuadrones de Israel Todos preocupados, todos saben de que de esa batalla depende el futuro de Israel no digo que a nadie le importa, todo les importa, pero no tanto como para apostar la vida. Todos los soldados les importa, pero no tanto para jugarme la vida. Tengo carga, pero eh, tampoco renunciándolo a lo mío. Yo escuché a esa gente. ¿Tienes carga por los demás? Sí, 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 pero, pero, pero tampoco... Eh, primero tengo que pensar en mí. Entonces los soldados que estaban ahí Bajo el mandato de Saúl Todos estaban preocupados Todos veían al mismo gigante No fue que hasta un muchachito dijo ¿Quién es este para atentar Contra los escuadrones de Israel? Un tipo tan grandote No puedo fallar la pedrada Con un Dios de mi lado Yo sé que voy a vencer Y es él el que le da la victoria a Israel Un muchacho Qué vergüenza para toda la infantería De Saúl, ¿no? David hace que el gigante Lo haga accionar no encontrarán un solo episodio en que David pregunta, ¿debo ir? el eh, Señor, ayúdame, déjeme ayunar. Si esto de Dios, si puedo vencerlo o no. Él siente enojo y lo hace accionar. ¿Pero quién es este? Si que un oso y un león viene a quitarme las ovejas yo se las saco de la boca. ¿Quién es este incircunciso para venir contra los escuadrones del Dios viviente? ¡Ah! ¿Cómo Dios no va a respaldar esas agasas a la antigua? Esas agallas Dios respalda. ¿Qué tanto voy a buscar la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Si hay alguien desafiando a las cosas buenas, desafiando la integridad, desafiando la hombría de bien, hace falta que Dios te vuelva a hablar. No te dan ganas de accionar, de decir quién es este, no te sale de adentro el popeye. ¿Cuánto vas a ver que Brutus secuestra a Olivia sin hacer nada? ¿Dónde está tu lata de espinacas? ¿Dónde está la mía? Yo tengo un momento Donde sé que voy a comerme La lata de espinacas Y me harté Me hartan Me hartan los religiosos Me hartan Sí, de verdad, me hartan Esto es lo de rencor, hermano No, me hartan Me hartan la gente que, que, que come santos Y defeca diablos Miren qué fino, ¿eh? Eso me enfada Claro que me enfada y algo te tiene que enfadar De modo que digas voy a hacer algo Porque enfadarte solo no sirve Ya cara de cultos tenemos un montón Necesitamos gente que diga Me enfada, pero pastor voy a hacer algo Voy a salvar almas, voy a predicar Voy a hacer Una espina clavada en el talón del infierno Un problema para Satanás Alguien tiene que decir amén Ahora Si lo piensas Vas a saber que esa carga que Dios te da A la mayoría no le importa solo, Y ni la perciben Cuando sienten la carga Vas a sentir frustración Porque verás Lo primero que notarás Que a los demás No le importa como a ti No les importa Pregúnteneselo a los misioneros Que van por las iglesias Muestran los chiquititos Muertos de hambre Levantan una ofrenda Y todo el mundo se compromete A enviar una ofrenda Y sostener al misionero Todos los meses Al tercer mes No le mandan más nada Ojo que no ve, corazón que no siente Hay que mostrarles el video todos los domingos Si no, dejan de dar Pero siempre lo que más los va a preocupar Es la ardilla, en su, la ardilla en su tapete Antes que el misionero Que ya se fue y no le vemos más la cara ¿Para qué mandar la plata allá? Y eso pasa cuando tenemos una carga La razón que a ti te importa y otros no Es porque Dios apuntó esa carga Directamente a tu corazón Dios no apunta las cargas A ver este grupo Reciba la carga Y todo el mundo recibe la misma carga Dios dice a ti Y acá ¡pum! Lidia oró por mí No, oró por mí Ruperto Oró por mí ¿Y por qué Dios apuntaría Determinadas cargas A nuestros corazones? ¿Por qué hay cargas inusuales? Como regalos que algunos tenemos Yo creo que es por Algunas cosas que vivimos Vivimos Creo que es por la forma que nos lastimaron Por la forma en que fuimos formados Que hay algo que te llama la atención Más que otra cosa Y Dios lo sabe Como Él te formó Desde el vientre de tu madre Sabe qué botones tocar Sabe que si a lo mejor te muestra Los borrachos Los ebrios A ti te va a conmover Tienes una carga por los alcohólicos ¿Por qué? Porque en tu familia Viste la destrucción de tu propio hogar Como tu papi venía y maltrataba a la mami O cómo se iba con otras mujeres O como el alcohol lo denigraba como un animal Y entonces eso produce una carga Y como Dios conoce tu corazón Sabe qué botones tocar Yo me crié en una iglesia Llena de religiosos, legalistas e hipócritas De gente que también comía santos y defecaba diablos de gente que maltrataba a todo el mundo Éramos los más santos A esas hermanas jamás uno le veía las rodillas ¿eh? ¡Ah! Tenías que imaginarlas Pero criticaban Una lengua No se salvaba a nadie Esos té de dama ¡Ah! Veneno tenían que servir No té Eso sí, no se depilaban Levantaban los brazos así y era King Kong Pero... Una murmuración Los hombres también, ¿eh? Mm, acá no tomamos la Santa Cena en copitas separadas Eso no es bíblico, tiene que ser una sola copa es, Ellos cuidaban esos detalles ridículos Acá no celebramos la Navidad porque es pagana pero odiaban a aquel y se peleaban con el otro pastor y maldecían a aquella iglesia, mandaban al infierno a los otros, era una cosa, yo me crié con eso Entonces Dios sabe qué botones apretar conmigo, Dios sabe cuál va a ser mi carga, qué me va a hacer enojar Yo viví muchas situaciones como las que te conté hoy, de ver a esta dama que se fue con su jean ajustados y con el alma destrozada y quizá un corazón perdido porque nosotros por el jean ajustado No le permitimos que recibiera a Cristo en el corazón Que se cambie la ropa Antes de venir a aceptar a Cristo ¿Quién lo que hacían los fariseos? No están circuncidados No son de la ley mosaica No saben quién es Moisés No saben quién es Abraham Son gentiles ¿Y qué dijo el Señor a Pedro? No llames inmundo lo que yo santifiqué No llames inmundo lo que yo hice santo ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén entonces, ¿por qué Dios te daría esa bendición inusual? Bueno, es una carga que marcará la diferencia. Hace unos años yo estuve ante unos líderes juveniles y les hice una pregunta que te voy a hacer ahora también y voy a culminar. Si el dinero no fuera un problema para ti, ¿qué harías con el resto de tu vida? Eso le pregunté a algunos líderes alguna vez en un campamento en Buenos Aires. Y a diferencia de ahora Ellos tenían un papel para anotar Anónimo Y lo envolvían así Y lo metían en el sobrecito En la bolsa de la ofrenda Y luego lo leíamos Y yo imaginé Alguno diciendo Sería voluntario En países del tercer mundo Imagínense La vida resuelta Me autosustento Misionero Serviría en un orfanato de Haití Abriría un lugar Para niños pobres No sé Viajaría predicando Porque no tengo que esperar a Que me den ofrenda me autosolvento y bendigo, planto iglesias Yo imaginaba. Era ¿por qué, ¿Por qué imaginaba esto? Porque era un congreso de líderes. Y me llegó una sorpresa. Uno decía, me compraré una casa en Miami. Otro decía, tendría un velero. Tendría una casa más grande. No había ni una respuesta centrada en el otro. Todo era, uh, oh, viajaría por el mundo. Un tour por Europa. Iría a Disney Conocería a Orlando Y yo decía ¿Por qué tan egocéntricos? Porque eso había en el corazón Por más que habían dicho tó, tó, Tómalo tó, tó. Le das dinero y los pierdes Por eso la mayoría no tenía dinero Porque Dios conoce el corazón Y yo me daban ganas de decirle ¿De verdad piensan que Dios Mandó a su hijo a sangrar A morir por sus pecados Para que el sueño de tu vida Sea comprarte una casa grande? ¿Tú crees que, que, que Dios Mandó a Cristo para que tu sueño sea andar en velero. Y ojo, que yo tampoco orino agua bendita. ¿eh? Yo digo, yo también me, me gustaría un velero, qué sé yo, pero que ese sea mi sueño. Que eso sea lo que me enfade, lo que me provoque la acción, que eso sea lo que parta mi corazón, un velero. Yo estaba tan desilusionado y me sentí responsable, porque la gente normal quiere vivir una vida sin cargas. Por naturaleza siempre pensamos nosotros primero Y eso es incuestionablemente normal Pero lo bueno es que Dios no nos llamó a ser normales Pablo le dice a Éfeso Somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano A fin de la que pongamos en práctica Y tú dices Pero y lo que yo pueda hacer ¿Marcará una diferencia? Y bueno, es como aquel chiquito Que agarraba la, las estrellitas de mar Y las tiraba al mar y el hombre le dice, nene no vas a terminar nunca, hay millones Nunca vas a marcar la diferencia Y el nene agarra la estrellita y dice, sí, pero para esta sí marque la diferencia Y la tiró Entonces yo no digo que todo mundo va a mitigar el hambre Que todos nosotros salvaremos el mundo Yo no me creo ni pinque ni cerebro ¿Queremos haremos esta noche pinque? ¿Conquistaremos el mundo? Yo no creo eso, que todo mundo va a conquistar el mundo De hecho no estoy como pastor conquistando el mundo pero para estas estrellitas de mar, valió la diferencia este domingo, ¿o oh, no? Hago algo mínimo. Y eso hace que dejemos una huella. Capaz que como Nehemías ayunes, pero luego levántate y haz algo. Recauda fondos, viaja, apadrina un pequeño, lanza un ministerio. No puedes hacer todo, pero sí puedes hacer algo. Porque la vida se te va. Yo copié una oración que alguien escribió hace muchos años, maravillosa, magnífica. Que Dios te bendiga con incomodidad ante respuestas fáciles, las medias verdades y las relaciones superficiales para que puedas tener vida en tu corazón. Que Dios te bendiga con ira ante la injusticia, la opresión y la explotación de las personas. Que Dios te bendiga con lágrimas que derrames por los que sufren dolor, Rechazo, hambre Para que extiendas la mano desde el dolor Que Dios te bendiga con la locura De creer que puedes marcar una diferencia En el mundo para que hagas Lo que otros dicen que es imposible Que Dios te bendiga de una manera rara E inusual Dándote una carga divina Para que te importe más el hambre En la otra punta del mundo Que la ardilla que se te murió en el tapete Y si uno puede tener esa carga Inusual eso que Lidia oró por mí A los nueve años La vida Cobra otro sentido El egoísmo Pasa a ser un recuerdo No nos vamos a volver santos Puros por nuestras obras Es la redención Es la cruz La que nos santifica Pero sí creo Que vamos a ser mejores personas Un poquito mejores Un poquito menos egoístas Pensar en los que sufren En los que no tienen Tenemos que pensar que nosotros no somos prioridad Es el otro siempre el que lo necesita Y entonces Dios siempre te va a tener Como un canal de bendición Siempre te va a poder usar Te vas a usar porque sabes Que tienes una carga, una ira A lo mejor te pierdas una tierra prometida Porque agarras a, a palazos a una piedra Puede que me pase a mí A veces pienso que hay cosas Que me enfadan tanto Que me costarán parte de lo que Dios me ha dado Pero prefiero vivir con ese enfado El que tenía... Saulo que luego se transformaría en Pablo Un enfado, una pasión Porque por lo menos me mantiene vivo Número 43 sigue remando Ese odio te mantendrá vivo Y no hablo del odio visceral Hacia otras personas Hablo del odio hacia el pecado Esas cosas mismas que aborrece Dios La palabra aborrecer está en la Biblia Y es utilizada en términos de Dios divinos Dios aborrece la vanagloria hay cosas que Dios odia y está bien que odies cosas porque eso te mantiene vivo, eso te hace criar a los hijos de una manera diferente, te mantiene como pastor de otra manera. Hay cosas que yo no voy a tolerar y no porque me he puesto más grande, ni más viejo, ni más intransigente o, o, o que no tolero lo que antes de joven, sino porque he entendido que el propósito de Dios siempre conlleva algo que te parte el corazón, algo que te entristece, que te enfada y que te lleva a accionar. Así que vuelvo a preguntar, si tu vida en términos financieros se resolviera antes que termine este año, ¿qué harías con tu vida? Eso debería responder que te parte el corazón. Si piensas que lo primero que harías es comprarte una casa, entonces lo más probable es que tengas que reorganizar o repriorizar tus prioridades. Tengas que volver a arreglar el cronograma de tu vida porque las deudas no te dejan pensar como un hombre de Dios. Si crees que lo primero que harías es comprarte un auto mucho más nuevo No está mal, no está mal Digo, si es lo primero que harías, entonces deberías ordenar tu cabeza Tal vez por eso no tengas el auto y tengas que andar en camión Porque el Señor necesita que comprendas que tu prioridad es el prójimo, el otro Eso únicamente lo puede dar el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo puede darnos esa carga, ese regalo Así que yo voy a orar para que te intranquilice el Señor las noches que Dios te dé una bendición inusual. Y aunque digas, no lo voy a recibir, te lo voy a encajar como Lidia me lo encajó a mí. Salta del asiento rápido, ponte en pie ahora y prepárate para recibir esta carga. Una carga inusual, una bendición de las raras, de esas que... Algunas darán fruto rápido, otras estarán allí enquistadas en tu corazón por años y no se irán más. Así que... Voy a hacer lo que Lidia me pidió cuando tenía yo nueve años. Me dijo, Dante, pon las manos como para recibir algo. Y yo pensé que me iba a pachar. Que iba a decir, Señor, sana su corazón. Voy a decir lo que Lidia me dijo: Que Dios use las experiencias amargas de tu vida para que se transformen en una carga por los que hoy pasan lo mismo. Yo oro para que si a ti, mujer. Te usaron, te lastimaron y te subestimaron Uses esa carga para bendecir a otras Para que en lugar de dejar eso a los pies de la cruz Y no olvidarte, no acordártelo más Sea tu motor Lo que te mantenga remando Lo que te mantenga vivo y sople las velas de tu barco Encienda tu motor Coloquen las manos así hacia arriba Y reciban ahora la carga, la bendición de Dios Sobre, no sé, ¿Qué grupo de gente o sobre quiénes? Pero yo oro para que Dios te dé una carga por los perdidos.
1: La llama no se apaga.